0: Este é o podcast Meu Time de Botão, bem-vindo, bem-vindo, eu sou Leandro mim ao meu lado Paulo Júnior, mais uma temporada, mais um ano, 2020 estalando, mentira, não está estalando né, 2020, 2021, não são anos que estão estalando, a gente vai porque tem amor, tem carinho, tem apreço, quer, precisa trabalhar e fazer as coisas e fazer o que a gente gosta, sempre ajuda. Mas ainda são tempos pandêmicos, ainda não é fácil. A gente grava isso aqui no 25 de fevereiro. Vai subir, se não 25, dia 26, vai chegar no teu feed. Não é um programa regular, é um programa de Feliz Ano Novo, um programa de Tamo Aqui De Novo. Só um lembrete aqui que a gente vai chegar com programas novos. E a gente está aproveitando o ensejo do filme do Pelé, aquele filme que tantas décadas atrás o Chaves queria assistir no cinema e Seu Madruga não deixou, nem Seu Barriga, Saiu a porra do filme do Pelé na Netflix, vamos falar um pouquinho dele para uh, servir como pontapé inicial, já que o pontapé final, é, o pontapé final não, né? o apito final no ano passado foi com uma live no YouTube que a gente fez, inclusive é, muito legal a interação com tanta gente, é, a gente então começa o ano sem ser um podcast regular tradicional. Paulo Júnior, do outro lado da linha, eu tô com dor de cabeça hoje, viu Paulo? Uma dor de cabeça pesada, e uma coisa que eu fiz, inclusive é, é, com, a, com a ajuda de... É, o famoso caderninho, né? Que o Siddhartha Ribeiro, em seu livro, é, sugere que a gente tenha ao lado da cama, né? Tem um livro, anotar as coisas que a gente sonha, que a gente não sonha, tudo mais. Eu tenho anotado, sempre que me dá dor de cabeça, eu anoto quais foram as minhas duas últimas refeições, para entender se tem alguma coisa a ver com o que eu como, é, o Pimentão tá na, na mira, viu? Tá com cara que o Pimentão é um vilão. Boa tarde.
1: Haha, <risos> meu vilão Pimentão. Eu sou time Pimentão, mas é ácido também. Eu tenho, uma, eu tenho uma gastrite que, enfim, eu não tenho porque eu nunca fui no médico ver. Mas eu tenho certeza que eu tenho. Dali Leandro, um abraço pra quem acompanha meu time de botão. Muito feliz em começar a temporada 2021. Como você disse, o final do ano foi bem legal na conversa com quem nos acompanha, e a gente não é de ficar prometendo muita coisa, né? Porque sabe que a rotina depois dá uma engolida também, mas os nossos planos para alguns programas especiais, para algumas séries, para algumas coisas legais, estão de pé. Acho que vem mais um ano interessante e acho que o programa tá... tá maturando, né? tá numa fase legal da gente pensar em outras coisas. Você me chamou para falar do filme do Pelé, e vou tentar falar pouco, né? Porque você sabe que é um assunto que me interessa demais Já falo de antemão que sou muito curioso por tudo que cerca o Pelé Então eu sou o famoso suspeito para falar Porque tudo que acontece ao redor do Pelé muito me interessa Eu tentar separar aqui em três pontos para te ouvir depois também Primeiro, eu vi o filme duas vezes, né? E a primeira vez vi na vertigem total, assim. Eu me encanto, de fato, em ver o Pelé. A primeira cena do filme, para mim, já valeu a, a cerveja no sofá. Ver o Pelé... É, ver esse encontro com o Pelé, né? Essa coisa que o documentário, que o cinema tem uma capacidade de promover, né? É um encontro do Pelé com a gente. É uma conversa com o Pelé. E é puxar a cadeira e trazer o Pelé pertinho pra gente conseguir ouvi-lo, né? É uma oportunidade do Pelé, aos 80 anos, se olhar no espelho e comentar um pouco aspectos da sua vida, da sua carreira, pensatas, e se despir também, né? Não é... Eu confesso que não estava esperando, claro, é, de forma geral, né? Claro que eu sabia que o filme ia sair, mas enfim, não estava não esperando ver o Pelé dessa forma, num, num produto, digamos assim, com tamanha repercussão. E essa primeira, essa primeira assistida no filme aí foi realmente muito emocionante para mim. Foi assistir na, na pira total mesmo, na vertigem, mergulhado na nesse encontro, nesse momento de ouvir o Pelé, de ver esses nessas né, reflexões dele e até os silêncios do Pelé também, de vê-lo um pouco incomodado com a entrevista, de vê-lo encontrando seus amigos. Então, eu faço esse primeiro registro de que a gente vive a era do conteúdo, né? Tudo é conteúdo, tudo é conteúdo. As pessoas assistem 10 episódios sobre um cara que tem um tigre num parque. Depois assistem 10 episódios sobre um golpista religioso que inventou uma seita. Depois assistem 40 episódios sobre um assalto a um banco na Espanha. Então a gente vive um momento que o reflexo do espectador é muito voltado para o conteúdo. E voltar um pouquinho, né? Pôr o pezinho no chão... E curtiu o filme ali, começo, meio e fim. Essa história que foi contada, esse é o ponto de vista. Pra cada entrevista ali de uma hora, uma hora e meia, duas horas, com Zé Trajano, com Juca Kifuri, com Paulo César Vasconcelos, com Paulo César Caju, com tanta gente, com Jairzinho, enfim, com tanta gente. Pra cada longo papo, puxou ali. Cinco minutos, três minutos, dois minutos, um minuto, sete minutos. Então... É... Eu gosto muito e, e já fiquei tocado por essa possibilidade de ver um recorte que traga uma conversa com o Pelé. O segundo ponto, já para eu não me alongar demais, é esse encontro com a política. O filme ele tenta promover um encontro do Pelé com a política. Inclusive, eu estou escrevendo um texto sobre um filme aqui que foi pedido e, e a, minha, a minha ideia central é exatamente essa. O filme marca um encontro do Pelé com a política. Por quê? Né? Porque, afinal de contas, a gente está buscando, desde que o Pelé parou de jogar bola, esse carimbo do Pelé fora de campo? Por que nos interessa tanto saber o que o Pelé achava da ditadura militar, saber o que o Pelé achava é, de um governo que faz uso do futebol? De onde vem isso, né? E aí, tentando pensar alto aqui contigo, eu acho que, o Pelé é um cara que nunca foi lhe dado o direito dele ser só o melhor jogador de futebol de todos os tempos. Ele sempre precisou nos provar, nos ganhar, para conseguir atravessar essa barreira. Porque as pessoas né, é... têm essas referências que extrapolam o campo de jogo. Podia citar o Sócrates, podia citar o Maradona, por exemplo. E o Pelé ele está sempre nesse linear, muito porque cobrou-se do Pelé, historicamente, uma postura mais incisiva no discurso, né? E também muito porque é, a gente tem uma necessidade, me parece, com o Pelé, de atestá-lo como alguém maior que o futebol. Eu digo isso porque a gente tem mais ou menos a, a mesma idade. Na nossa infância, na nossa, adolescente, na nossa adolescência, era muito difícil gostar do Pelé. Sempre foi muito fácil bater no Pelé, né? É, sempre foi muito fácil chegar para os amigos e falar que, puto o Pelé é um saco, o Pelé é, não se posiciona, o Pelé é um vendido, o Pelé cobra para dar entrevista, sempre foi muito fácil bater no Pelé, né? e eu acho que a gente pode pensar um pouco sobre isso, acho que esse movimento está acontecendo, no aniversário do Pelé de 80 anos, ele aconteceu um pouco, eu acho que o próprio, as próprias reflexões né? e aí falo sem, sem, sem nenhum envolvimento com isso, falo como uma pessoa branca, claro, mas as próprias reflexões do movimento negro relacional dos esportistas, eu acho que acompanham um pouco essa, essa reinauguração de um olhar sobre o Pelé, né? por que, que o Pelé precisa ser o Mohamed Ali, por que, que o Pelé precisa ser é, é, a, a, a nossa voz de resistência, né? por que essa carga toda sobre o Pelé. E é, me parece que o filme contribui um pouco para trazer essa discussão para o tempo de hoje. O Pelé, como todo mundo assistiu, não é um cara que vai tecer longos comentários sobre esse tipo de coisa, mas o silêncio fala muito, a frase curta também fala muito, e eu acho que o Pelé sabe que essa é uma questão que ele é muito cobrado, acho que o filme tenta levá-lo ao encontro desse debate, não consegue como o filme gostaria. Imagino eu que o sonho do diretor do filme seria o Pelé dando uma resposta de 3, 4, 5 minutos sobre o que ele acha do Geisel. E o Pelé não vai fazer isso, né? O Pelé não vai se alongar num discurso político. E aí eu chego no meu terceiro ponto, que é. O Pelé é muito mais corpo do que discurso, né? O Pelé é a referência dele, a forma com que o Pelé enxerga-se no espelho, o mito Pelé ele é construído pelo movimento, ele é da imagem, ele, você talvez não precisa ouvir tanto o Pelé falar, porque nada que ele falar vai conseguir alcançar o que ele fez dentro de campo, e eu acho que nisso o filme é, consegue trazer essa potência do corpo, o Pelé é esse cara brasileiro, de infância pobre, de infância humilde, muito precoce, que sofreu uma pressão muito grande nas costas, que conviveu num governo de exceção e que foi o maior cara que tentou jogar bola na história. né? Então, me parece que às vezes o Pelé ele só quer falar com os gols. E ele tem esse direito. né? O, ele, enquanto artista, enquanto protagonista desses movimentos, ele tem esse direito de não ser o cara do discurso. De não ser o cara que vai ficar falando longos minutos sobre assuntos que, às vezes, gostaríamos de ouvir. Então, me parece que é um filme que... Quem está com essa ânsia do conteúdo, quem acha que o Pelé vai escrever a própria autobiografia, pode se frustrar. Mas o que me interessa é, são exatamente esses... Esses fiapos, né? Esses incômodos. As frases que ele engole os momentos que ele acha que ele tem que se posicionar assim, e já falei demais, só para concluir agora de verdade, acho que tem algumas coisas acontecendo que contribuem para isso. Primeiro, a... o momento né, de Messi, Ronaldo, não é à toa que o Pelé começou a trabalhar mais nas redes sociais, que o Pelé entende que ele precisa ser presente, não sei se por é, interesse próprio, por um saudosismo porque o mundo virou internet mesmo, enfim, o Pelé entendeu que é legal ele se comunicar com outros públicos. E outro ponto que eu acho que fecha esse movimento de releitura do Pelé, digamos assim, é o próprio momento do futebol brasileiro, né? O futebol brasileiro perde a Copa em casa como perde já há seis para sete anos agora, e a gente faz o movimento de ver o passado, né? Eu acho que isso é natural. Acho eu que houve um momento ali do futebol, os anos 90, começo dos anos 2000, o Brasil com os melhores jogadores do mundo, o Brasil indo no Haiti, o Brasil fazendo amistosos milionários, em que não era tão necessário falar do Pelé, porque a gente tinha os Pelés daquele tempo. Hoje a gente não tem né, essa referência tão forte. Então acho que tem um movimento natural também brasileiro de entender a nossa forma de ver futebol a partir desses caras do passado. Falei meio de sopetão, pensei alto, não sei se fez muito sentido, mas é, alguns fragmentos. Meu resumo seria que por que nos interessa tanto a relação do Pelé com a política e por que para o Pelé sempre foi tão difícil atravessar, é, escapar do alambrado? Por que, que foi sempre tão difícil? Minha tentativa de resposta é que para o Pelé, por uma questão do tempo em que ele viveu, por uma questão racial, nunca foi lhe dado o, o direito de ser simplesmente quem ele é. De alguma forma, a cobrança sobre o Pelé sempre me é, hoje me parece muito desproporcional e acho que todo mundo, em algum momento da vida, já falou que o Pelé era um saco, o Pelé é um chato, o Pelé não sei o quê, né? E me parece que esse filme e outras coisas que, que vão acontecendo já agora, né, numa reta final de vida do Pelé, podem ajudar a dar uma bagunçada nisso. Porque quando ele falou, também não repercutiu. né? Quando o Pelé se despediu da seleção e a ditadura militar cobrou que ele jogasse a próxima Copa e ele foi irredutível, não se importou muito com isso. Quando o Pelé fala num livro dele de ele chegando na África e entendendo a força do negro ser o melhor jogador de futebol de todos os tempos com aquelas crianças correndo atrás dele isso também não repercutiu muito então me parece que é uma questão é, claro, Pelé não é o, o Mohamed Ali Pelé não é o Marighella Pelé não foi um militante pelas liberdades contra a repressão é claro que não mas é, não acho que foi também esse vilão passivo, omisso, como, de certa forma, a história o colocou. Tem muita nuance aí e agora, de fato, eu falei demais mesmo e eu te passo a palavra, Leandro.
0: <risos> ah, mas é isso, Paulão, você falou demais, mas gabaritou. É, o documentário é dirigido por dois homens britânicos né, para fazer o serviço aqui, o David Tryhorn, e o Ben Nicolas, o que, de certa forma, eles são experientes, inclusive já ganharam um Oscar com outro, filme, com outro documentário esportivo, né, um que fala sobre o ataque terrorista nos Jogos Olímpicos de 72. Eles são experientes, mas não são brasileiros. Então, é, eles já começam a produção, a pesquisa para o filme, desquitados de alguns cacuetes que nós, brasileiros, teríamos ao falar é, do Pelé. E são outras curiosidades. Né? O ponto de partida deles... É, é, tem outras curiosidades. É uma curiosidade. Ou pelo menos uma curiosidade diferente da que a gente tem. Alguns temas a respeito do Pelé, pra gente já, já são meio desgastados, desbotados, um pouco cansados. E esses caras, eles tenho certeza que quando mergulharam na pesquisa, né, em como que a gente vai construir é, a história pra contar do Pelé, é, eles lidaram com algumas coisas que pra gente já tá um pouco maçante, mas pra eles era uma novidade. E acho que, é do, que o debate político, a, a coisa do tentar fazer com que o Pelé fale alguma coisa sobre aquele período, é, é, tá um pouco nisso. Não sei se alguém, se algum cineasta aqui hoje, que está na crista da onda brasileiro conseguiria é, é, ter a mesma curiosidade que os britânicos tiveram para tentar associar né, a, o, o tempo, o Brasil que se vivia com, com, com o personagem Pelé. É evidente que... Enfim, eu acho que você, Paulo, colocou muito bem e é diferente de como eu assisti e me ressinto por isso, porque assisti aquela... Acabei de acordar e assisti ainda não estava muito... <risos> o meu eu lírico, digamos assim, não estava muito... Eu acabei prestando atenção em... Enfim, em, no que faltou, não, não no que tinha à minha frente. Né? Prestei muita atenção no que faltou. E... Talvez não, não, não fosse a forma mais gostosa, mais prazerosa de se assistir um documentário como o documentário uh, do Pelé. É, e acho que, enfim, pra, pra, não vou me alongar no que faltou, mas eu, eu sinto que na, na hora que, que o Brasil ganha o tricampeonato e o filme cita que aquele tricampeonato, e o Pelé fala que aquele tricampeonato foi para o Brasil e não para o Pelé, né? E não, não, não para as pessoas, para os jogadores, não para o futebol, né? Esse tri foi para o país e não para o futebol. É, eu, eu discordo dessa tese, por exemplo, é né? uma tese que a gente pode pode conversar. Eu acho que foi o, o tri foi para o futebol mais do que para a política brasileira não, não mudou tanto assim a partir dali, né? É, é, no entanto, o futebol a partir dali, a partir de 71, criou um campeonato nacional com nova né nomenclatura, nova pompa, circunstância e foi fundado ali um novo momento do futebol a partir da certeza de que o cara era o bichão mesmo né falando apenas temos um cara que realmente junto de outros é, acabamos de ver aqui, o cara ganhou a terceira Copa em quatro e é realmente é, é, é o futebol o Brasil é o futebol, o futebol do Brasil eu acho que Existem alguns, alguns trechos da, 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 da linha ali que foi colocada para a história que eu não concordo e algumas que eu senti um pouco de empatia pelos diretores. É, porque é difícil você contar a história do Pelé sem passar pelo, uh, uh, pela história que não é propriamente do Pelé. E é uma história que, já tá, né, que a gente já está cansado de, de, de saber. Né, que ganha a Copa de 58 com 17 anos e vem depois do Maracanazo, aí você tem que buscar o Maracanazo, aí você tem que buscar o Dondinho, aí você fala sobre Gigi, aí tem 62, tem a lesão de 66, a lesão de 62, o Amarildo, são, né, são pedágios aí na, na, na linha narrativa que, que a gente tem que visitar, a gente tem que passar por esses pedágios, mas tem que, né, é um documentário que se pretende marcante, que se pretende para a posteridade, então, você não pode nem ser, ser, ser infantil contar o que já está contado. Eu não sei se é infantil o termo, mas você não pode contar o que já está contado, né? o, que, o que já está já posto. E tem que achar uma bossa diferente, tem que achar um, 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 um sentido novo ali, alguma coisa que seja, que seja diferente do que a gente já tem. E isso não é simples. Quando você tem um personagem como Pelé, que se dispôs a fazer, topou fazer, acreditou no projeto, na né? grandiosidade do projeto mas nunca se propôs a falar profundamente, a fazer frases de mais do que 10, 15 palavras, né? Um, um cara conciso e, ainda que ele estivesse ali de peito aberto, sozinho, é, é, tem uma proteção invisível ali, né? Por exemplo, a fa... ninguém da família dele, a não ser um, um tio, é, fala, né? Então, o, o filme... É, é, opta por não falar das questões familiares e aí tem aquelas as tretas todas a questão de paternidade a questão de namoros né teve namoros uh, uh, mega populares e tudo mais esse tipo de coisa que eu imagino que, que seja uma futilidade na hora de contar a grande história mas tinha tinha acreditava que isso fosse ser ser colocado na história os diretores acho que foram felizes e não não entrar em detalhes mas ao mesmo tempo é, é, em alguns outros pontos da história eu queria ter ouvido mais de pessoas mais próximas Mais íntimas Ao círculo da vida do Pelé Mas aí é falar do que não tem Sendo que a gente tem tanta coisa Para falar do que a gente tem Acho sensacional a cena Onde os velhinhos do Santos se encontram Num churrasco, numa casa que tem todo o aspecto A impressão que dá É que aquela casa está parada né? Está tombada A casa tem o mesmo O mesmo toque é, de, dos anos 60, 70, é uma casa... É, que é a casa do Pelé, né? E é uma casa que... que parece que preserva alguns traços arquitetônicos, na decoração, é, é de um tempo que já não tem mais, é um encontro perfeito, acho que só aquele encontro, o bruto daquele encontro, poderia render, se não um documentário inteiro, pelo menos uma reportagem de 20, 25, 30 minutos, aquelas que a gente está acostumado a ver hoje em dia, né, em 2020, 2021, no Esporte Espetacular, que hoje é de longe o melhor programa esportivo que a gente tem para acompanhar grandes reportagens, em alguns outros momentos eu, eu vejo, por exemplo, é, você vê o Pelé batucando na caixinha de, de sapateiro, né, de engraxate. É, e aquilo, a, a, aquilo começa e termina naquilo, né, não tem uma outra, porque evidentemente a gente está falando de anos 50, está falando de uma infância que é difícil você encontrar testemunhas, imagens, documentos. O Pelé não, não tem cartas do Dondinho com criança, não tem... É, não é tão substancial o, 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 o baú que o Pelé tem de fotos, por exemplo da, 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 da sua infância Então o documentário não tem isso E não tenta forçar a barra com o que não tem de material E, e tem muito isso, né Paulo Eu nunca fiz um filme, mas você tem muito mais proximidade do, do, do que eu com essa coisa do cinema Com essa coisa de o material que a gente tem É a história que a gente vai contar E se eu não tenho tanto material é, é, fica difícil, né? Se eu não tenho material de arquivo, se eu não tenho como preencher é, falas e espaços ali. E acho que quando você encontra o Pelé batucando e batucando bem, né? Batucando bem numa caixa de engraxate ali, é, muitos anos da história ali estão contados de uma maneira simples, não é, uma, não é piegas, não é, não, é, não é sentimental demais, também não é pretencioso e consegue, consegue mostrar ali a transição Menino simples, trabalhador, que teria um destino. Ali tem, tem a, a, a imagem da caixa de engraxate. Acho que me pegou, me emocionou pela possibilidade de um destino que não aconteceu. Não. O destino do Pelé era ser um menino simples, era ser qualquer um. E aí você casa com a, a resposta simples, resposta rápida do Pelé: Não, não pensava em ser jogador. Não achava que tinha chance de ser jogador. Ele criança, né? Quando criança. E, e pronto, tá contado, né? Tá contado a caixa de engraxate, ele não pensava, não era um sonho, e aí você vai tocando o filme é, é, do jeito que dá. Tem que falar das copas, tem que fazer, falar das lesões, tem que falar disso, daquilo. Eu acho que o filme foi muito feliz na curadoria, quer dizer, não fala de Xuxa, não fala de Cosmos, é, não fala de, 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 enfim, de outras, né? É, é, a troféu de atleta do século, não sei o quê, um monte de coisa que, de repente a gente perde algum tempo é, falando, mas quando chega na hora do, entre aspas, juízo final uh, do, do Wikipédia, digamos assim, olha hora que você tem que contar a história do Pelé e você tem um tempo limite para isso, um tempo, né você tem uma hora, ou, 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 ou um pouco mais, um pouco menos, é, não é sobre isso, né? É, acho que não são os dias do Pelé no Cosmos, ou não é o namoro do Pelé com a Xuxa, ou não é o Edinho sendo goleiro do Santos que, 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 que vão determinar é, é, esse, é, essa história que é uma história que, enfim, se propõe a ser contada como, como uma espécie de, ó tá aí o legado, né é, os diretores são britânicos, esse é um britânico de 15 anos que é, né, tá na first name Pé, last name leve, uma vez na internet, alguma coisa mas não tá ligado é, é, realmente em quem é a história do Pelé dá pra contar ali, tem a, a, a linha das copas do mundo, tem a linha do que era o Brasil embora eu discorde um pouco de alguns momentos ali, então acho que é, é, o filme conseguiu ser muito é, feliz nisso. Mas você tem toda a razão, Paulo. Quando a gente era criança, era muito difícil gostar do Pelé. Né? O Pelé estava associado ao governo, a, a, ao governo, o FHC, o Pelé tinha questão com o Edinho, todo mundo tirava sarro do Edinho no gol do Santos. A questão do Pelé com as transmissões do Galvão Bueno, E nos anos 90 o Galvão Bueno era detestado, né? Hoje ele, hoje ele tem um espaço mais afetuoso com o público, é, é, e ele era o comentarista ali, que todo mundo tirava sarro, Cacete e Planeta tirava sarro dele, porque ele falava muito, tem a questão do DNA da filha, tem a, é, um monte de questão ao redor do Pelé, que fez a nossa infância a ser complicada, né? Era difícil a gente gostar do Pelé é, na nossa infância. Então esse documentário vem para que a molecada agora, que você põe mais 20, 25, 30 anos nessa conta, as pessoas já não têm mais raiva do Pelé ou, ou propensão a não gostar do Pelé como na nossa infância, mas têm a propensão a tirar os gols oficiais, a tirar a verdadeira, o verdadeiro desafio de uma Copa do Mundo naquela época, a, a tirar do Pelé um monte de coisa que eu acho que esse documentário uh, uh, tenta sem maiores pretensões, sem gritaria, sem histerismo, sem estridência. É, é, trazer. E consegue trazer legal. Eu achei que, é, no fim das contas, entre um buraco e outro, eu acho que, por exemplo, cenas da ditadura, né? Eu, aí é questão totalmente técnica e menor, mas algumas cenas são repetidas, né? É, pelo menos duas cenas, eu vi mais de uma vez no filme de, de, de pessoas sendo agredidas tal, na ditadura. Era o recurso que tinha, eu entendo isso. É, mas só para não falar que. Né? Eu não estou dando um 10 para o filme, tem algumas, a, algumas falinhas ali, mas. É o que tá posto, é o que tá posto, e aí embarco na tua, viu Paulo? É, a gente tinha o Pelé ali com 80 anos, sentado e respondendo o que fosse perguntado a ele. Isso é, é, já basta, isso já tá, já tá posto pra mim como, 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 uh, uh, como um motivo suficientemente bom pra gente vir aqui, abrir, conversar sobre o Pelé e levar esse filme pra mais gente. Boa! Um detalhezinho só pra arredondar o que você falou, eu
1: acho que é isso, o filme é singelo, né? porque ele não ele, ele se ele pretende ele não conseguiu mas eu acho que ele não pretende ser é, espetacular do ponto de vista de elevar o Pelé a uma condição sobrenatural e coisa do tipo pelo contrário ele coloca um pouco esse mito para se olhar no espelho né e eu acho que isso faz com que vários temas ali do filme eles continuam como pontas soltas né é, no fim das contas o Pelé não vai problematizar muito a relação dele com o poder, é, o filme também tenta de alguma forma ali na figura do Fernando Henrique trazer um pouco uma simbiose entre Pelé e uma fundação da nação brasileira, que também não é bem assim, né? É, não é uma coisa tão fechadinha. Não é que você vai assistir e vai falar porra. Então, né? O, o Brasil se formou em torno do mito Pelé. Também não é exatamente assim, né? Pelo contrário. Então, acho que são vários assuntos que eles são contraditórios, que eles são complexos, que eles são contados e recontados ao longo do tempo. E o filme, ele é mais uma, ele é mais um ingrediente nisso, né? É a música do Tom Zé, né? Eu tô te explicando pra te confundir. Então, se a pessoa tá com essa cabeça de... Ah, e um filme pra falar que o Pelé foi isso e que aquilo... É, é, eu repito assim, acho que, acho que a gente tem que sair um pouco desse tempo das redes sociais, do tempo do WhatsApp, sentar no sofá e lembrar o que é o tempo de um filme, sabe? É, são outras camadas, assim são outras coisas para pensar, para ver e rever, para absorver, para terminar. Depois você vai tomar um banho, você vai deitar na cama. Cê, algumas coisas vão te marcar mais, outras coisas vão te marcar menos, né? Tem tem coisas que você vai esquecer, tem coisas que vão ficar com você para sempre. Eu acho que é isso que vai tornando um filme vivo. E eu acho que essa vitalidade ele entrega. Não entrega respostas, ainda bem, a meu ver. Não não acho que tem resposta final para tratar de um personagem tão complexo desse tamanho, mas tá pincelando várias coisas ali né Tá passeando por vários assuntos e acho que um olhar atento vai né? vai conseguir colher várias contribuições para as reflexões que a gente tem de tempo em tempo. No fim das contas, Leandro, tá tudo lá, tá tudo lá. O fetiche ao jogador brasileiro, o fetiche europeu a pele negra, a pressão psicológica sobre um jogador de futebol, o uso político do futebol, a diferença de você ganhar uma Copa do Mundo ou perder uma Copa do Mundo quando um governo está buscando popularidade. Todas as questões né, que a gente trata até hoje no futebol, para mim foi inevitável não lembrar de Dilma e 7x1, por exemplo, né? A entrevista do Delfim Neto é muito esclarecedora nesse sentido. Eu acho que tá tudo lá. Então, para mim, o filme é, é bem sucedido nesse ponto. No encontro com o Pelé, conseguir despir o Pelé, ver um Pelé que a gente não tá acostumado a ver e pincelar esses assuntos todos. Deixa pontas soltas? Deixa. Acho que os diretores saíram frustrados com algumas perguntas que não foram respondidas? Acho. Mas... É, um passeio de uma hora e meia aí,
0: puxando a cadeira pertinho do Pelé, eu acho que sempre vale a pena Paulo, bom ano pra nós, a gente tá começando a caminhada, mais uma temporada de meu time de botão é, muitas histórias aqui a gente ainda tem pra contar, e a gente tem muito pra conversar com quem nos ouve é, aquilo que a gente falou no fim do ano passado, fala no começo desse ano e vai falar pra sempre, a companhia Uh, de quem nos ouve, uh, o ouvido, a escuta mesmo uh, De quem está aqui com a gente, de quem escolhe estar tá aqui com a gente É uh, sempre muito prazerosa e às vezes até uma salvação pra gente Porque tem dia que a gente acorda chato, a gente acha que a gente está ranzinhos A gente acha que só fala coisa que não tem... É, que não reverbera no coração das pessoas é, E quando a gente vê a estatística do meu time de botão E vê as pessoas no Twitter conversando com a gente, na rede social De vez em quando, quando tinha mundo não pandêmico Encontra a gente na fila do pão, no banco, na fila do tropeirão do Mineirão é, Isso é um grande prazer, é legal pra caramba E a gente vai por mais uma temporada aí para se divertir e também para contar a história, para prestar, uh, prestar o devido respeito e a devida homenagem a esse futebolzão de nosso Deus, que, afinal de contas, nos salva de tanta amargura. Valeu, Paulo! Tamo junto! Um abraço para quem nos acompanha e peço a companhia
1: por mais um ano. Vamos nessa!